1: Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Càritas dioses Anna de Barcelona ha donat aquests dies a conèixer la seva memòria anual corresponent al 2017 i també algunes xifres, algunes tendències dels primers mesos d'aquest 2018. La primera conclusió és que la precarietat s'ha instal·lat com a forma de vida per a moltes persones i així de contundent ho ha dit el director de l'entitat, en Salvador Busquets, que avui ens acompanya al programa. De seguida el saludarem, però abans deixeu-me també que us doni altres dades per a la reflexió el tenir feina ja no garanteix una vida digna per moltes persones Càritas de Barcelona atès 22.635 persones durant el 2017 un 1% més que l'any anterior el 2016, un altre dels elements que expliquen la situació complicada que viuen moltes persones moltes famílies, és el tema de l'habitatge un 25% de les llars ateses viuen en habitacions de relloguer i creixen un 36% les que es troben sense habitatge, allò allò que diuen que la crisi ja ha passat és cert. De seguida li preguntarem a en Salvador Busquets. I com sempre a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de vida Salvador, bon dia benvingut Hola, bon dia Parlaves fa uns dies en durant la presentació de la memòria que la precarietat ja ha arribat i s'ha instal·lat i s'ha sí. quedat aquí Sí, sí, s'ha instal·lat Això veiem I s'ha instal·lat bàsicament perquè
2: eh, per una banda la feina no garanteix ja, m condicions dignes però eh, a, a nivell de Catalunya, un 12% dels treballadors amb contracte estan, tenen uns ingressos que els situen per sota del llibre de pobresa. En el cas de Caritas Barcelona, el 17% de les persones que tenem són treballadors que malgrat tenir contracte eh, és tan precari que, que no
1: poden viure dignament, estan per sota del llibre de pobresa. Per tant, quan arriba aquesta situació, la, les famílies, les persones, què, què és el que han de fer, què és el que poden fer? Simplement complementar
2: els ingressos amb els ajuts d'administracions públiques o entitats com nosaltres. Eh, és l'única cosa que poden fer. Mm, si només treballen per hores i amb ingressos que no arriben i han de fer front eh, a despeses com lloguer, escolarització, menjar... Necessiten ajuda, uh -huh. així és clar.
1: Des del, vosaltres ho explicàveu, des del, 2010, des del 2007 fins al 2017 heu duplicat les persones que esteu atenent. Hem duplicat les persones que, hem, que estem atenent,
2: però eh, en relació als serveis, els eh, serveis que, que hem prestat s'han multiplicat per pràcticament per quatre.
1: Els serveis que doneu? Sí. I això, aquesta tendència, continua, continua creixent? Continua.
2: Nosaltres el que hem vist... A l'any 2016 vam tenir l'esperança que s'estabilitzava, perquè el 2016 en relació al 2015 va haver una lleugera disminució de les persones ateses. Molt poques, però uh, um, hi va bé. I ens ha sorprès el repunt del 2017. Ha augmentat un 1% el número de persones, però un 4% els serveis. I això el que ens està parlant és que les persones que acaben en situació de pobresa Necessiten ajuda durant més temps i durant més aspectes de la seva vida. Mm? Per això augmenta el nombre de serveis. Han de fer ús de més eh, dels programes
1: que que, estem, uh -huh. que posem a la seva disposició. Quins són aquests serveis que, que heu de... Que, que doneu a la, a la gent, com per exemple no sé si des del punt de vista laboral des del punt de vista de suport eh, emocional Sí, a veure, nosaltres tenim
2: un primer eh, programa que en diem acollida, que és la porta d'entrada i és on es fa una mica el diagnòstic de la situació però també ens orienta a les persones en la mesura del possible si hi ha recursos públics dels quals puguin, eh, que puguin utilitzar doncs se'ls orienta cap allà, etc. S'estabilitza a la persona i a veure, si, si anem per, per la, el, els principals programes doncs, és, sobretot, el d'inserció laboral. Eh, aquest any han participat 4.782 persones, pràcticament 4.800 en diferents cursos de formació, i 1.189 persones han trobat feina gràcies al programa de de feina amb cor. Eh, el següent programa, de fet, hi ha un destinat més a recursos econòmics, és el tema de l'habitatge. Eh? Entre habitatge i ha alimentació, Habitatge i alimentació s'emporten pràcticament el 72-73% dels ajuts directes que, de, que donem a les famílies.
1: De fet, parlàvem a la presentació del programa de l'habitatge, que també és clau. Vosaltres també el que demaneu són polítiques efectives de, des de les administracions pel tema de l'habitatge, no? sí. que hi hagi un, un parc públic d'habitatges per evitar les situacions que, per les quals han de passar moltes famílies, o sigui que no tenen ni, ni tan sols habitatge. No?
2: Sí. I, per tant, aquí val la pena poder contextualitzar aquesta formació en base a dues informacions. La primera, si ens comparem amb, amb dades de la Unió Europea, a Europa la presència del parc públic de protecció dins el mercat de lloguer és entorn del 15%, amb estats que arriben al 40%. Espanya és del 2%. Pretendre que amb un 2% del parc públic de lloguer es poden fer polítiques socials és no coneixer bé la situació.
1: Aquesta xifra posa, per tant, en evidència les xifres que tenim de, de situació d'exclusió i, i de pobresa cronificada.
2: Sí, perquè després veurem quin efecte té això sobre la resta de, de polítiques públiques. La segona dada és tenir en compte eh, de que, bueno, si, eh, si agafem dades del Banc d'Espanya, a l'enquesta financera, l'últim estudi que, que, que ha tret de l'enquesta financera, eh, doncs el 2008... El, el, el 25% més pobre d'Espanya tenia un patrimoni net de 14.800 euros, el 2011 és de 12.600, va patir una davallada de 2.200 euros, uh -huh. i el 2014 es queda en 1.300 euros negatius. És es a dir, una baixada brusca, no? El següent... És bueno, que hi ha un 25% de la població que de promig té més deutes que actius. I això es deu a que el 25% més pobre el que feia era, principalment, garantir l'habitatge. I això ho feia a través dels sistemes normals que hi havia, els únics, que era a través d'una hipoteca, precisament per a l'absència d'una política pública d'accés a l'habitatge. En el moment en què ve una crisi externa en què no participen, que fa que les empreses deixen de tenir finançament i com a conseqüència d'això moltes d'elles tanquen i s'instal·la l'atur, que va arribar a pujar fins al 28%, i no poden fer front a la hipoteca, es queden sense aquest actiu i, a més a més, es queden amb el deute. Aquestes dues combinacions de dades que són objectives fa que, que, que nosaltres demanem que hi hagi una política pública d'habitatge i la política de, una política pública d'habitatge no es construeix d'un any per l'altre. És dir, no. que això
1: passarà en anys.
2: Sí, i, i, i la demanda que varan fer és que a diferents nivells de l'administració, però en tot cas l'administració local de l'Ajuntament de Barcelona que ja és el compromís de que sigui quina sigui la força que que governi durant 10 anys, es faigen entre 1500, 2000 habitatges cada any de protecció oficial situats a uh, que estiguin en lloguer, per tal de que al cap de 10 anys hi hagin 20.000 de nova eh, construcció més els 7.500 que hi ha en aquests moments. Mm. Un ajuntament com el de Barcelona, que atén a prop de dos milions de persones, poder disposar de 25.000, entre 25.000 i 30.000 habitatges, això ja comença
1: a poder donar resposta. Les polítiques d'habitatge haurien de ser com aquelles polítiques quan se'n parla en el debat polític, com l'educació, de que no s'haurien de tocar, de que haurien de ser polítiques de tots els governs, arribi qui arribi? sí. sí. Nosaltres I això és el problema, que sí. no, 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 no s'acaba...
2: No, no es fa. L'habitatge és un dret que està reconegut en la Constitució, però està dins d'un capítol que no permet la seva reclamació eh, a, a través dels tribunals. En canvi, el, el dret a, a la sanitat o a altres tipus d'adrets sí que estan reconeguts i tu pots
1: reclamar. El dret a l'habitatge no. Uh -huh. Abans repassàvem les xifres, eh, Salvador, de les persones més pobres, més vulnerables, però també hi ha l'altra banda, no? les persones que, són més, o que tenen més rendes i que són més riques. Sí.
2: I, i, i de l'evolució de, de les dades que tenim, que repeteixo venen del Banc d'Espanya eh, No
1: són dades vostres, sinó que són dades del Banc d'Espanya
2: Sí, eh, ens permeten fer una afirmació que lamentem haver-la de fer perquè ens havíem compromès a que, a que no es faria, i és que els més vulnerables són els que han patit la crisi amb més intensitat. La desigualtat ha augmentat com a conseqüència de la crisi el Banc d'Espanya, quan fa aquest estudi l'enquesta financera de les famílies, analitza quin és el patrimoni net de les famílies, el 25 més pobre i a ja vist, el dos més ric. El dos més ric a l'any 2008 tenia de mig un milió euros nets, ve la crisi el 2011 baixa a un i el 2014 recupera. Uh, pràcticament el 40% del que havia perdut i es situa en 1.295.000. És a dir, en el període que va del 2011 al 2014, uh, el, 20, el 10% uh, amb més patrimoni pot revertir la seva situació de, de pèrdua de, de patrimoni i, i comença a incrementar. Mentre que el 25% més pobre entra en caïda lliure, precisament en, en aquest mateix període. Nosaltres creiem que això no, no s'hauria d'haver permès. I, I a més, hi ha dades subjectives eh, i em refereixo a informes que ha la Unió Europea que ha avisat l'estat espanyol dient que Espanya és un dels països amb major desigualtat i nosaltres com a entitat social el que diem és com és possible que no el resta d'Europa han pogut superar aquesta crisi amb dificultats, és cert, i tothom ve veient afectats, però no eh, amb, aquest, amb aquest nivell de desigualtat perquè ha passat per primera vegada una cosa que no hauria d'haver passat i és que la pobresa severa, és a dir, la pobresa d'aquelles persones que ingressen menys del 25% i això representa uns 450 euros al mes, no arriba a 5.000 euros a l'any, doncs ha augmentat.
1: La pobresa severa ha passat del 6 al 9%. És a dir, que són tot indicadors que, dels més extrems que van pujant sí. de situacions extremes, no? com dèiem abans, sense habitatge, sense famílies que tampoc tenen cap ingrés, no? ni d'ajudes, ni de, de res. Sí, de fet, l'Agència Estatal d'Administració Tributària
2: té un, un informe que ens diu que del 2007 al 2015 ha augmentat, per una banda, les llars sense cap tipus d'ingressos, és a dir, sense... O sigui, I on cap dels seus membres treballen, ni cobren una, una pensió contributiva, ni una pensió no contributiva o un subsidi, han augmentat un 78%. I en paral·lel, i al mateix temps, els multimilionaris, és a dir, aquelles persones que tenen una base imposable superior a 30 milions d'euros, ha augmentat també un 136%. Si la crisi s'havia de repartir de manera equitativa, pensem que no es podia donar aquesta situació.
1: I és important que entitats com vosaltres, com Càritas, eh, difongui i expliqui les, les coses tal com són, no? Sí. Des del punt de vista que vosaltres ho veieu, perquè esteu cada dia a peu de carrer treballant i ajudant a la gent. Sí, la nostra, la
2: nostra manera de treballar, i quan preparem aquests informes que en fem un a l'any i, i després quan preparem la memòria, la nostra manera de treballar sempre és la mateixa. Nosaltres cada dia atenem a persones. I això ens fa percebre Uh, qui, quina és la situació, però no la documentem encara. Simplement, ens no en adonem si les uh, uh, dificultats han augmentat o han disminuït, com estan passant les famílies, etc. Això ho capta en el dia a dia. Llavors, sí que arriba un moment de l'any en què ens posem, sobre, posem totes les hores que tenim sobre la taula, investiguem què diu el Banc d'Espanya, què diu Eurostat, què diu l'enquesta de condicions de vida de l'INE, què diu l'IDESCAT i uh, to, amb tot això doncs, fem un petit informe, fem una reflexió, que és l'ús intern de la nostra entitat i que una, una part d'aquest informe doncs, el, el traslladem a la ciutadania en forma de, de memòria i en forma d'informes que fem periòdicament. Però rep repetirixo, la base principal és el que detectem de la nostra actuació dia a dia. Clar, nosaltres mateix a 22.665 persones només cadites diocesana de Barcelona. A través de les parròquies eh, són 80, quasi 80.000 persones més no sé si estadísticament això és significatiu o no significatiu el que sí que és veritat
1: és que ens dona coneixement de la realitat que s'aproxima molt al que realment està passant uh -huh. eh, una realitat que segur que s'aproxima també a aquestes xifres que dius no? aquestes tendències que hi ha dels diferents organismes no?
2: sí, a... sí, sí sí, uh, corroboren la situació exacte, corroboren i ja, a més hem agafat com a política que treballarem només amb les dades oficials elaborats pels organismes oficials, és a dir, Eurostat, que és l'oficina estadística de la Unió Europea, l'INA, Institut Nacional Europeu, el Banc d'Espanya i l'IDESCAT. Nosaltres treballem amb aquestes fonts.
1: Uh -huh. Salvador, i què és el que s'hauria de fer a partir d'ara? Per De fet, ja fa uns quants anys que ens acompanyes quan es presenta quan presenta la, la, la seva memòria anual de les seves activitats, i cada any veiem eh, aquests índexs eh, que van eh, cada vegada pitjor. Sí. Nosaltres en veiem, hem vist, si comparem en relació a
2: l'any 2007, eh, que va ser quan va començar la crisi, començava... la crisi, va començar el gener del 2008, veiem que el número de persones que estan en situació de pobresa severa i d'exclusió ha augmentat avui en dia en relació a aquell any. I també veiem que s'està consolidant una un pensament, una manera de veure aquestes persones que fa que no es puguin beneficiar de l'abonança econòmica. Entre altres coses, perquè com que hi ha una part de la societat que sí que se n'està beneficiant d'aquesta abonança econòmica, creu, i a vegades d'una manera com, com raonable i de bona fe, creu que aquesta abonança arriba a tothom. I no és veritat.
1: Nosaltres creiem que hi ha una sí, la majoria o a, la, a les classes més predominants no arriba.
2: no, no arriba i sobretot a les classes empobrides o els treballadors diguem amb eh, baix nivell i salarial no està arribant ni, ni molt menys. No? Um, bueno, això és el que veiem nosaltres i, i, i que s'ha ampliat. I el que demanem és que s'actuï sobre els dos factors principals que permeten que una persona pugui superar aquesta situació, que és ingressos i habitatge. Salaris dignes. I, salaris dignes, o en el seu defecte. Polítiques d'ingressos mínims, renta garantida de ciutadania i política d'habitatge que permeti que tothom pugui estar en un habitatge. El tema de, de l'habitatge per nosaltres és fonamental, perquè no tenir un habitatge no és només no tenir un lloc d'empar, sinó que representa un trencament molt important per a per la persona. I aquest trencament molt important es pot traslladar als fills. I l'exclusió del futur l'estem construint amb les polítiques socials d'avui,
1: sobretot d'atenció a la infància. Sí, és una situació molt, molt greu, no? Sí. És com una cadena que es va trencant, no? Les famílies també es trenquen i la situació cada vegada és més de més vulnerabilitat. Sí, i, i llavors eh, eh, hi ha una cosa que ens sorprèn, i és que per
2: situacions, per aquest tipus de situacions, la, diguem que, que des d'un punt de vista econòmic estaven previstes tota una sèrie de, de solucions. Les, les polítiques socials contraarrestaven aquesta situació. Què ha passat, per exemple, amb polítiques d'ajuda a la família? Doncs, que han, han disminuït reduït. durant la crisi. Han disminuït. Han passat d'uns 350 euros que estaven, si no recordo malament, l'any 2009, a, de 350 passen a, a 280.
1: És com un contrasentit, no? Un Vivim contrasentit. una crisi i l'Estat el, el que fa és reduir les ajudes.
2: Quan més es necessitaven aquestes ajudes, justament per per facilitar que les persones no, no, no patissin tant i, i se'n poguessin sortir és precisament quan més es es redueixen. En concret la, la despesa pública d'Espanya en protecció de la família i infància va ser de 350 euros el 2009 el 2013 baixa a 282 euros i el 2015 a 280 euros Som el tercer país de la Unió Europea amb menys protecció a, a infància i família
1: Quines xifres, doncs, des d'aquí, el que podem fer sí que és animals oients del Paraules de Vida, perquè una part important és les col·laboracions, les donacions que rebeu des de... cap a Càritas.
2: Sí, aquesta és l'altra de la moneda. Nosaltres veiem que la ciutadania és molt solidària, i això ho he dit sovint. S'implica. Sí, i ens ajuda. L'única cosa que necessita és, per una banda, donar se de que realment està ventint aquest problema, i això durant la crisi veiem perquè jo crec que no hi va haver cap família que no tingués algun dels seus membres afectats per l'atur o desnonament és a dir, aquestes situacions tan dures es van fer molt properes a la situació de pràcticament totes les famílies i per altra banda el que es necessita també és un projecte seriós una entitat que dongui garantia i ara per ara Caritas és una, una d'aquestes entitats, la, la, la gent jo noto que confia
1: amb nosaltres de solvència contrastada i no només per la gent creient sinó per tothom
2: I per tothom i això la veritat és que es perdona perquè eh, ens sentim responsables d'aquesta de, de, confiança de, dels recursos que posen als nostres mans i, i bueno, sempre estem pensant com podem ser més eficients com podem ajudar més etc. Per nosaltres el, el suport que rebem de la gent és molt estimulador i molt... ens
0: no? de
1: responsabilitat Gràcies Salvador per haver-nos acompanyat avui Gràcies a vosaltres per
0: convidar-me Paraules de vida Un espai obert per parlar de
3: l'actualitat a l'Església
1: I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc en Romeu Francesc, molt bon dia
3: Molt bon dia
0: a tothom Una molt bona notícia pels religiosos, pels missioners I per l'Església catalana en general aquesta setmana el papa Francesc ha escollit el missioner claretiar Josep Maria Vella com a nou bisbe auxiliar d'Osaka, la segona capital del Japó. En un comunicat que va fer la Santa Seu la setmana passada, també es va anunciar que l'acompanyarà com a segon bisbe auxiliar un capellà japonès, el pare Paul Toshihiro Shakai. Això m'ha fet pensar en la gran capacitat que tenen els nostres missioners catalans, que venen d'una cultura que ells estimen i que veuen que cal defensar, per integrar-se en una altra cultura i una llengua diferent, fins al punt de fer-se'n uns grans defensors. Tal com s'ha fet públic a través del Semanari Religiós Catalunya Cristiana, el provincial dels missioners claretians de Catalunya, Ricard Costa Llussà, ha rebut la notícia amb gran alegria a la vegada que ha remarcat el vincle de Josep Maria Vella amb el Japó. És un nomenament de pastor en un poble al qual ha servit, del qual s'ha fet seva la llengua i en el qual ha viscut al llarg de molts anys de la seva vida i d'acció claretiana. Recordem que el nou bisbe Josep Maria Vella, després de completar els seus estudis de filosofia i teologia a la facultat de la companyia de Jesús a Sant Cugat del Vallès, va ser destinat al Japó. Allí va començar la seva tasca com a missioner claretia que va exercir després de la seva professió perpètua a partir de l'any 1972. Pocs anys després, el 1975, va ser ordenat com a prevera i va estar com a coadjutor a la parròquia de Midoragikawa. La seva trajectòria el va portar a ser rector de diverses parròquies japoneses que el van anar arrelant a poc a poc al país i a la cultura nipona. L'any 2003, però, es va haver de traslladar a Roma, on va exercir durant 12 anys com a superior general dels claretians. Una vegada finalitzat el seu mandat, el seu vincle amb el Japó el va tornar per seguir amb l'acció claretiana, aquesta vegada com a rector de la parròquia Dimachi, a Osaka. Finalment, el 2017 va ser nomenat rector de la catedral de l'arcabisbat d'Osaka, càrrec que ha mantingut fins que el papa Francesc ha decidit nomenar-lo bisbe auxiliar al Japó. Ara, com a nou bisbe auxiliar d'Osaka, podrà continuar servint un país que, com ha explicat Ricard Costa Jussà, ja sí ha arrelat com a missioner català. Per tant, felicitem també els claretians perquè en dues setmanes s'emporten dues grans notícies, un bisbe i un cardenal. Recordem que el mes passat el papa francès també va crear o nomenar cardenal al claretia espanyol Aquilino Pocos Merino, nascut a canillas d'Esgueva, a Valladolid, el 1938, que també va ser superior general dels plaretians, abans que veia, des del 91 fins al 2003. Per acabar, recomano molt... El vídeo del papa francès d'aquest mes de juny, on el papa crida a fer de les xarxes socials un espai que sigui una oportunitat de trobada i solidaritat, però també adverteix que s'han d'utilitzar respectant la dignitat dels altres. El papa subratlla la importància de construir una ciutadania en xarxa com un lloc ric en humanitat. Demanem junts perquè les xarxes socials no anulin la pròpia personalitat, diu el Papa, sinó que afavoreixin la solidaritat i el respecte de l'altre en les seves diferències. Internet és un do de Déu, però també és una gran responsabilitat. Recordem que al món actualment hi ha 3.196 bilions d'usuaris actius a les xarxes socials, que representen el 42% de la població mundial. Entre les regions on tenen una major penetració es destaquen Amèrica del Nord, amb un 70% d'usuaris actius respecte a la població, el nord d'Europa amb el 66%, l'est d'Àsia amb el 64% i Amèrica del Sud amb el 63%. Aprofitem les possibilitats de trobada i de solidaritat que ofereixen les xarxes socials, diu el Papa, per construir una veritable ciutadania a la xarxa i que la xarxa digital no sigui un lloc d'alienació. El pare jesuïta Frederic Fornos, que és el director internacional de la xarxa mundial de Pregària del Papa i del moviment eucarístic juvenil, que són els qui promocionen aquests vídeos del Papa, ha dit que convivim amb les xarxes socials i gairebé sense adonar-nos-en. Però moltes vegades, en lloc de servir com un instrument de veritable comunicació i comunió, es tornen un mitjà de discòrdia i de desinformació. Fem de les xarxes socials llocs d'humanització, d'obertura a l'altre, a la seva cultura, la seva tradició religiosa i espiritual, a la seva diferència. Llocs de diàleg al servei d'una ciutadania responsable. Molt bon diumenge a tothom!
1: Fins aquí el Paraules de vida d'aquesta setmana. L'Eduard Nass ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i molt bona setmana.
3: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya. Déu vos guard. Un any més, una munió de pelegrins, anirem al proper 28 de juny al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, amb la nostra hospitalitat. El perlinatge a Lourdes és una experiència meravellosa que cada escola viu i la gaudeix d'una manera diferent. El Centre de Lourdes és la gruta de la Mare de Déu, lloc de pregària, de silenci i de reflexió. En aquesta gruta de Massabielle, l'any 1858, la Mare de Déu es va aparèixer a Bernardetta, una noia pobra i senzilla. Li va parlar. La Mare de Déu parla a tots els pelegrins. Ho fa en el fons del cor. La fe, l'esperança i l'amor són manifestacions ben paleses per a tots els pelegrinatges que s'apleguen a Lourdes. I aquest testimoniatge de vida cristiana parla, interpela i fa present Déu que és amor. A Lourdes hi ha guaricions, molts malalts i van amb aquest desig i amb molta fe però molts d'ells, quan es troben davant la gruta de la Mare de Déu i s'omplen de les vivències espirituals que s'experimenten al santuari, ja no demanen la guarició, sinó saber acceptar la malaltia i unir-la a la creu de Crist, o bé demanen la guarició dels altres. En una bella escultura dels jardins del santuari, podem llegir una expressió plena de llum que va pronunciar una pelegrina italiana que era cega, deia és més important retrobar la fe que retrobar la vista. Aquest és l'autèntic miracle, que sol ser molt freqüent a Lourdes. Acostar-se als peus de la Mare de Déu és una vivència que ens transforma. Tanmateix, fer-ho amb l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes és encara més gratificant, perquè és un peralinatge que germana peregrins, voluntaris i malalts de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. Quan acompanyem i servim als nostres germans malalts, l'anada a Lourdes adquireix un sentit molt més ple. Els malalts són un signe de la presència viva de Jesucrist entre nosaltres. Ells ens ajuden a descobrir el sentit autèntic de la vida. El contacte atent i amorós amb els malalts ens porta a una trobada profunda amb el Senyor. Els dies d'esperalinatge són un petit tast del que hauríem de ser tots els dies de l'any. En els pellegrinatges diocesans a Lourdes participen molts joves, són voluntaris i fan diversos serveis ben a prop dels balans. Són uns dies intensos de treball, de pregària i de fraternitat, però especialment de joia interior. Els joves que van a Lourdes per primera vegada, com tots els altres pellegrins, coincideixen a manifestar que hi tornaran l'any següent. El testimoniatge de molts joves que fa anys que van a Lourdes amb l'hospitalitat, és que Lourdes enganxa. A més, Lourdes ofereix un altre do als peregrins, la vivència de la catolicitat del poble de Déu. Al santuari s'hi troben cristians dels cinc continents, units als peus de la Mare de Déu en una mateixa fe, esperança i caritat. Les cultures i les llengües s'agermanen en la celebració d'una mateixa fe i tots escolten el mateix lema que enguany és el missatge de Maria. Feu tot el que Jesús us digui. Benvolguts germans i germanes, nens, joves, adults, malalts i amb salut, us animo a viure aquesta experiència participant en un dels nostres perlinatges diocesans del final del mes de juny o de setembre. Si aquest estiu no podeu anar a Lourdes, recordeu que Maria visita les nostres llars i ens convida a fer tot el que el seu fill Jesús ens diu a l'Eevangeli i en la pregària. Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.